0: Merhaba. Hepsi Burada CEO'su Murat Emirdağ ile birlikteyiz. Ee, Murat Bey çok zor bir aslında zor ve enteresan bir dönemden geçiyoruz. Sizin sektörünüzde oldukça hareketli. Ee, siz de bu dönemde Hepsi Burada'nın e, kaptanlığını üstleniyorsunuz ve e, oradan değişik gözlemlerimiz var. Önce e, Hepsi Burada'yı anlatarak başlayalım isterseniz. Bize Hepsi Burada'yı anlatır mısınız? Hepsi Burada'nın arkasında nasıl bir teknolojik altyapı var? Hepsi Burada'nın yatırımlarını hayata geçirdiği markaları ve Hepsi buradaki ekosistemini sizden dinlemek isteriz.
1: Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Hepsi burada aslında evimizin çok yakından tanıdığı, yaklaşık 20 yıldır hayatımıza yer alan bir marka ve vizyonu ticaretin dijitalleşmesine liderlik etmek olan bir marka ve hepimiz hepsi buradaki e-ticaretteki önder ve lider pozisyonuyla tanıyoruz. Ama aslında arkasında çok daha fazlası var. Çok kısaca fikir vermesi açısından paylaşmak isterim. Hepsi burada yaklaşık 30'dan fazla kategorinin içerisinde 50 milyondan fazla ürünün yer aldığı ve ayda 200 milyondan fazla ziyaretin olduğu dev bir platform. Ve bu platform aslında e-ticaretten daha fazla bir ekosistem aslında. E bu ekosistemin tam merkezinde bahsettiğim gibi e-ticaret yer almakta. Ama etrafında birçok hizmet ve servis bu ekosistemin parçası olarak faaliyet göstermekte. Çok kısaca bahsetmek gerekirse öncelikle Hepsi Express'ten bahsetmek isterim. Hepsi Express bizim dakikalar içerisinde süpermarket ihtiyaçlarını kapınıza getiren hizmetimiz. Arkasından Hepsi Pay ödeme çözümleri sunan hem bir platform hem de bir cüzdan çözümü. Arkasından Hepsi Fly çok yeni hayatımıza girmiş olan artık uçak biletlerini satın alabileceğiniz bir çözüm sunduğumuz platformumuz. Akabinde e, hepsi global yani hepsi burada üzerinden tüm dünyayı artık açılmış olan kapımız olan hepsi globalle artık yurt dışında e, yeni müşterilere de ürünlerimizi satabileceğimiz çözüm platformumuz. E, bunun arkasında e, bir de işletmelere özellikle hayatına değer kattığımız ilse çözümlerimiz var. Yine ekosistemimize yer alan hepsi JET bizim kendi dağıtım çözümümüz bildiğiniz gibi lojistik şirketimiz bununla beraber en yüksek teslimat zamanlamasına yüksek kalite hizmetine ulaşmaya çalıştığımız bir sunduğumuz bir servisimiz akabinde hepsi lojistik bizim işletmelere lojistik hizmeti sunduğumuz depolama eleştirme ve bunun gibi sektörde full film olarak bilinen hizmeti sunduğumuz çözümümüz ve son olarak da reklam platformu olarak hizmet veren hepsi et var. Kim işletmelere, markalara, üreticilere reklam çözümünü sunduğumuz çözümümüz. Bütün bunların aslında ve var ama zamandan dolayı burada durayım. Bunların hepsinin yer aldığı de bir ekosistem aslında sunuyoruz hepsi burada ile beraber. Ve bu ekosistemin arkasında da bunu kuvvetlendiren ve olmasını mümkün sağlayan büyük bir lojistik operasyon ve teknoloji altyapısı mevcut. Bunların hepsiyle beraber bu ekosistem hayata geçiyor. Dünyada aslında bu bizim demin bahsettiğim ekosisteme süpre, yani süper uygulama çözümü denmekte. Ve biz de aslına bakarsanız bu yaptığımız yatırımlarla ve bu ekosistem çözüm önerisiyle Hindistan'ın batısıyla Almanya'nın doğusu arasındaki büyük coğrafyanın en büyük teknoloji platformu ve aynı zamanda ilk süper uygulaması olmak istiyoruz. Çünkü aslında günlük hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz bütün ana aslında çözümlere Bizim tek bir hepsi burada üzerinden e, çözüm sunduğumuz bir platform olmak hedefindeyiz. Anladığım kadarıyla verdiğiniz
0: cevaptan şunu anlıyoruz. Bir e-ticaret alışveriş platformundan çok artık bir e, kendi çapında global bir markaya dönüşmüş durumda ve bir ekosistem yaratmış durumda. Birçok şirketiyle beraber hepsi burada. Peki dünyada ve Türkiye'de e-ticaret hangi noktada şu anda Murat Bey?
1: Evet haklısınız. E, aslında ki konuya da şöyle bağlamakta fayda var. Aslında işin özünde insanların günde birçok nedenle erişim sağladığı ve birçok derdine derman olan bir çözüm platformu olmaya gidiyoruz. Yani bu süper uygulamanın aslında arkasını yatan bahsetmeye çalıştığım şey böyle çok doğru özetlediniz aslında. Bir de belki şeyi de fayda, bahsetmekte fayda var. Çünkü bu da bazen hani insanların ne kadar geniş bir çözüm yelpazesi sunduğumuzun haber olması konusunda belki fayda sağlayabilir. Artık Öyle bir çözüm ortağı şeklinde geldik ki demin bahsettiğim bütün servislerin hizmetlerin yanında böyle e, kapınızdan gelip kolay bizim kapıdan kolay iade dediğimiz yani randevulu sizin istediğiniz günde gelip paketinizi teslim aldığımız tüm Türkiye'de kolay iade servisimiz var. Ya da iki saat isterseniz telefonunuzu kapımıza getirebiliyoruz ya da eskisi eski cihazınızı alıp yenisini bırakabiliyoruz. <gülüyor> Bunun gibi birkaç kredi kartıyla birleştirip ödemenizi kolay yapmanızı sağlayabiliyoruz. Ya da bankaya gitmeden iki üç tıkla e, tüketici kredisi almanızı mümkün kılabiliyoruz. Bunun gibi aslında birçok yeni artık e, çözümler de bu sistemin bir parçası. Çünkü şunu fark ettik artık insanların tek bir noktadan bütün ihtiyaçlarını karşılamak mümkün ve insanların buna ihtiyacı var. Aslında hepsi buradan gittiği yer günün sonunda kullanıcıların, e, işletmelerin ya da geniş anlamda toplumun her bir üyesinin iyi ki var hepsi burada demesi. Bunu buradan dünyaya bağlayacağım. Çünkü niye? Tam da bu geçtiğimiz dönem aslında bunu hayatta çok e, somut, elle tutur hale geldiği bir dönem yaşadık. Özellikle pandemi öncesinde Türkiye'deki e-ticaretin e, toplam perakende içerisindeki penetrasyonu tek haneli rakamlardaydı. Bu 5-6, %5-6 gibi görülebilir. O civarlardaydı. Ve biz hani sektör olarak genel kanı önümüzdeki 3 yıl içerisinde bunun çift haneli rakamlara erişmesi yönündeydi. Fakat o hatırlarsanız pandemik Mart, Nisan, Mayıs ayları ilk 3 ayı e, biz şunu fark ettik. ilk 3 ay bittiğinde biz önümüzde 3 yıl içerisinde gerçekleşmesi beklenen heyet ticaret penetrasyonunun olduğunu gördük. Yani bir anda çift tane rakamların üzerine çıktığını gözlemleme şansımız oldu. Sanki zamanda bir zıplama yaşadık diyebiliriz. Ve bunun sonrasında şunu gördük o dönemde özellikle. Bu dünyada da benzer durumlar yaşandı ama Türkiye çok güzel bir örnek bu anlamda. Çünkü hepimiz yakından da yaşadık burada. Şunu gördük. Milyonlarca yeni kredi kartı, milyonlarca yeni kullanıcı, milyonlarca yeni ilk defa e, ticaret ya da dijital bir hizmet deneyimleyen insan sisteme girdi. Ve ilk soru şuydu. Bu sisteme giren yeni kullanıcılar, ilk defa deneyimleyen insanlar acaba kalıcı olacak mı? Bu deneyim ve, ve dönüşüm acaba bundan sonra sürecek miydi? Şimdi artık geldiğimiz bu nokta. Bir yılı geçtik diyorsunuz. E, şunu fark ettik. Artık şunu söyleyecek bir durumdayız. Bu kalıcı oldu. İnsanlar deneyimlerinden çok memnun kaldılar ve tekrar tekrar test ettikten sonra artık kalıcı bir kullanıcı haline geldiler. Sadık birer müşteri haline geldiler. Bu da şunu gösteriyor artık insanlar o dijital dönüş mühsalleştirmesini e, tamamlamış oldu. E, bu şu sadece bizim sektörümüz için de geçerli değil. Tüm dijital hizmetler için de geçerli diye düşünebiliriz. Yani dünyada ve Türkiye'de maalesef eee üzücü bir dolayı aslında pandemi hiç istenmeyen bir şey ama dijital dönüşüm bir zıplama yaşadı ve insanların aslında günün sonunda bu geldiğimiz noktada bunu hayatlarının bir parçası haline getirdi. O nedenle şu durumu böyle özetleyebiliriz. Bundan sonrası için de beklenti şunu da özetlemek lazım belki. Artık bu kalıcı hale gelen davranış biçiminin bundan sonra da aynı ilmeyle devam etmesi bekleniyor. Yani nedir? Türkiye için artık önümüzdeki 2025 yılına kadar bu e-ticaretin toplam perakende içerisinde zaten zıplama yapmış olan penetrasyonun yine iki katından fazla tekrar çıkması bekleniyor. Önümüzdeki dört sene içerisinde yani 2025'e kadar böyle bir süreç içerisindeyiz. Bunun belki bir de işletme ayağını da bahsetmek lazım. Türkiye bir COBİ ülkesi birçok işletme var Türkiye'de ve bu dönemde sadece kullanıcılardan bahsettik ama işletmeleri de belki bir bahsetmekte fayda var. Çünkü aynı dönüşüm ve davranışsal değişikliğin işletmeler tarafında olduğunu da gördük. Yani artık birçok yüzde 80'den fazla işletmede ticaretin artık ağırlıklı bir kan hale geldiğini ve yeni gelenlerin de bundan sonra yiyeceklerinde bunu böyle gördüğünü son zamanlarda hatta kendimizin de yaptığı Diloy ile beraber bir araştırma içerisinde gördük. Yani hem kopyalar işletmeler hem tüketiciler, bir kullanıcılar artık dijital dünyaya ayak uydurdu ve bu böyle devam edecek gibi görünüyor.
0: Tam da bu noktada aslında biraz işte e, tüketici cephesinden bakıp yanıt verdiniz ama üretici ve işletmecilere gelmişken e, girişimcileri ve özellikle kadınları da dahil ederek e, sormak istiyorum. Bu e-ticaretin geldiği noktadaki önemi bu saydığım kitle için nasıl bir e, anlam teşkil ediyor?
1: Gayet bence çok yerinde bir soru çünkü şunu fark ettik. E, birincisi... Ee, bu evde çok süre geçirdiğimiz son dönemlerde e, elbette ki kadınlar evin ekonomisini yöneten, kararları veren ve bütün bu hani, ihtiyaçlıların açıkçası önceliklendirmesini yapan karar vericiler. Ve o yüzden onların dijital dünyaya, e-ticarete katılımı büyük oranda e, kuvvetli bir şekilde gerçekleşti. Ve e, onların da aslında hayatın e, bu anlamda bir kolaylaştırıcı unsur olarak gördüklerini gördük e-ticareti. Şu anda hani, hatta şunu söyleyebiliriz. %80'den fazla müşteri e-ticaret artık kullanacağını yaptığımız araştırmada da söyledi. Ve aynı benzer rakam yine %80'den fazla bir oranda. Bundan sonraki işletmelerin de hayatlarında şu anda zaten halihazırda e-ticaretin kalıcı ve baskın bir kanal olduğunu söylemeleri ve bundan sonrasında da Aynı beklendiği içinde olduklarını gözlemlemiş olduk. Yani hem deminki söyle işletmeler tarafında hem de kadınlar tarafında bunu gördük. Şimdi kadınlardan bahsetmişken tüketici tarafında bir de işletme tarafında biraz daha detay vereyim. O da şudur. Aslına bakarsanız bizim kurucumuz sevgili Hanzade Doğan tarafından konulmuş bir felsefe var. Daha o günden bugüne gelen aslında bizim yıkıcı değil yapıcı bir teknoloji çözüm ortağı olma vizyonumuz var. Ve bu anlamda aslında hayatın her anlamında teknolojiyi bir kaldıraç olarak görüyoruz. İşleri kolaylaştıran, verimliliği arttıran ve insanların hayatına değer katan ve bunu işbirliği içerisinde yapan. Bu bağlamda bizim aslında kadın girişimciler için özel bir programımız da var. Ve onların bu ekonomiye katılmasını teşvik eden aslında birçok anlamda önlerindeki engelleri kaldırıp kendi hizmet servis ürünlerini e-ticaret kanalıyla milyonlarca insanı ulaştırmasını sağlayan bir çözüm, bir program. Bu program bugüne kadar yaklaşık 19 binden fazla kadın girişimciye, aslında ulaşmış durumda. Ve 50'den fazla da kadın kooperatifine. Günün sonunda aslında şunu niye bu kadar özetlemek istedim? Çünkü bizim hepsi buradanın bildiğiniz gibi hem kendimizin direkt mal sattığı Perakende ayağımız hem de e, on binlerce işletmeyin bizim üzerimizden milyonlarca müşteriye ulaştığı pazar yeri modelimiz var. O pazar yeri modelindeki on binlerce işletmenin bugün itibariyle dörtte bir yaklaşık kadın işletmelerden e, teşkil oluyor. Yani Kadın üreticiler, girişimciler, kadın patronlar bu büyük bir rakam. Yani bu bizim e, şu anda geldiğimiz noktada yaklaşık dörtte birinin kadın girişimcilerden gelmesi ve bu programın başarısı bizi gayet gururlandıran bir e, nokta. Çünkü hem tabii ki tüketici tarafında kadınlar çok esas ve e, önemli bir kullanıcı segmenti ama diğer tarafta da yani üretici ve eşitme anlamında da artık hayatımızın çok önemli bir yerindeler. Ve açıkçası şunu altına çizmek lazım programımıza yer alan kadın işletmeler çok başarılı oluyorlar. Yani bugüne kadar bütün bu işletmelerin içerisinde geldikleri noktada e, hepsinin pandemi döneminde özellikle mesela satışlarını %65 oranında daha da fazla arttırdığını gördük. E, bugüne kadar sisteme giren bütün bu işletmelerin e, işlerini yaklaşık 95 katlı kat geçmişe bakarak söylüyorum büyüttüğü çok büyük bir rakam büyüttüğünü gördük. Yani bu imkanlar sağlandığında onlara sunulan e, bu çözümler pazarlama desteği, e, teknoloji desteği, lojistik desteği verildiğinde gayet başarılı olduklarını ispatlamış durumdalar. O yüzden aslında e-ticaret ve teknoloji kadınlar için bence e, bizim dünyamıza çok e, ispatlanmış bir başarı örneği. E, bunu görmek mümkün. Hepsi burada da aslında bizim en çok önem verdiğimiz noktalardan bir tanesi de kültürümüz. Biz bu kültürü özetlerken iki ana konuya vurgu yapmaktan e, mutluluk duyuyoruz. Bir tanesi bizim demin de bahsettiğim aslında yıkıcı değil yapıcı teknoloji olmamız. Yani biz bütün bu büyümenin hep beraber olacağını, işbirliği içinde olacağını, iş ortaklığıyla beraber büyüyeceğinin çok farkındayız. Bu felsefeden asla ödün vermeyeceğimizi de biliyoruz. Bu bizim DNA'mızda var. İkinci tarafta bizim kendi aramızda aslında tabiri caizse Silikon Vadisi ile Kapalı Çarşı'yı birleştirdiğimizi söylüyoruz. Onu da şöyle özetlemek mümkün. Silikon Vadisi'ndeki veri, sistem, süreç nosyonlarını Kapalı Çarşı'daki binlerce yıldan beri bu topraklarda var olan o deneyimle ile kültür ve insan e, olgusuyla bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ve bunu bir araya getirdiğimizde bizim başarılı olmamız için değerli bir formüle sahip olduğumuza inanıyoruz. Ve aslında bugüne kadar e, çok şükür ortaya koyduğumuz e, çözümler ve performans da bunu gösteriyor. Çünkü biz Türkiye'nin hepsi buradası olarak bu bize has çözümle aslında her şeyin en iyisini bir araya getirerek kendimizde fark yarattığımızı, sektörde fark yarattığımıza inanıyoruz. Bu bizim için vazgeçilmez iki unsur. Ki her ne kadar böyle uzaklaşmaya
0: çalışsak da de hayatın bir gerçeği oldu. Biz onu terk etmeye çalışsak da bizi bir türlü terk etmiyor. Bir yılı aşkın bir süredir pandemi gerçeğiyle yaşıyoruz. Sizin hayatınızda çok yani özellikle bu ticaret alışveriş siteleri platformlarının çok etkileyen bir dönem oldu. Hepsi burada neler yaptı bu pandemi döneminde? Nasıl bir olay geçirdi, süreç geçirdi?
1: ya gerçek anlamda birey, aile, ülke, dünya, yani herkesin çok etkilendiği bir dönemden geçtik. E, bu dönemi belki yaşadıklarımızı 4-5 e, kutu içerisinde özetleyebilirim. Belki birincisi önce hazırlık dönemi. Biz e, iyi bir hazırlık dönemi yaşadığımıza inanıyoruz. Türkiye'de daha vaka yokken dünyadaki gelişmeleri e, zamanlı okuduğumuza inanıyoruz. E, o anlamda hemen ilk aşama tabii ki müşterilerin, çalışanların ve iş ortaklarının sağlık ve güvenliğiydi. Biz hemen hazırlıklarımızı içeride bütün değer zincirinin her aşamasında buna göre revize etmiş ve hazır durumdaydık. Bu bize büyük bir avantaj sağladı açıkçası. Bu e, öncesinde hazır olma durumu. Arkasından tedarik zincirinin dünyadaki değişimleri de öngörerek çok doğru bir şekilde planlama yapma yapma şansımız oldu. Çünkü aslında işin devamlılığını en büyük eee mottomuz 7/24 kesintisiz hizmet verebilmekti ve bunu hazır durumdaydık. Açıkçası ilk e, birinci Bahsetmek istediğim nokta bu hazırlığı başarılı geçettiğimiz durumu ve bunun tabii ki önce sağlık ve güvenlik ayağı tartışılmaz. En büyük öncelik. Arkasından da işin 7-24 hizmet verebilecek şekilde hazır olmasıydı. İkinci ayağını şöyle bahsedebilirim. Yatırım tarafı. Biz zaten de bahsettiğim bu ekosistemin altında büyük bir altyapı yatırım var. Biz bu yatırımlarımızı çok daha fazla da arttırmaya devam ettik. Yani operasyon, teknoloji ve lojistik yatırımlarımız hız kattık. Örnek vermek gerekirse... Bizim şu anda Türkiye'nin dört bir yanında İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Erzurum, Diyarbakır birçok noktasında operasyon ve e, fulfillment, e, lojistik hizmet merkezleri kurduk. Böylelikle hizmetleri tüm işletmelerin ve e, kullanıcının ayağına götürmüş olduk. Hem bu bize hızlı teslimat, e, yaklaşık 24 saat içerisinde hizmet verebilme şansı her bölgeye, aynı zamanda da işletmelere lojistik desteği verebilme imkanı sundu. Arkasından aynı hızda hepsi Jet yani kendi dağıtım filmimizin tüm Türkiye'ye yayılmasını hız kattık. E, katlarca kes kendilerini artırarak e, işlerini ve hizmet kalitesini e, zaten hep sürekli yüksek tuttuğumuz bir şirket. Sektöre çok önderlik eden bir şirket. Aynı şekilde bunu tüm Türkiye'ye yaydık. E, ve hala şimdi artık az bir zaman içerisinde Türkiye'nin her bir ilinde de faret gösterir hale gelecekler. Bu da devam etti. Bunların arkasından e, altyapı teknoloji olmuyor, teknoloji hiçbir şey olmuyor. Teknoloji tarafında da biz arendi yatırımlarımızı, ekiplerimizi ve altyapısını güçlendirmeye devam ettik. Bu sanki yatırım belki ikinci madde olarak bahsetmesi gereken bir dönemdi. Üçüncü dönem inovasyon dönemiydi. İnovasyon dönemi değişen ihtiyaçlar ve... Gerçeklere göre çözüm üretebilme yeteneğiydi. Orada da aslında bu bazen yeni bir hizmet ve servis bazen yeni bir söylem oldu. Ona örnek vermek isterim. Bu hepsi Express Dakikalar içerisinde süpermarket götürme noktası aslında bizim o dönemde herkesin evinde uzun süre geçireceğini fark ettiği anda bir hayat kurtarıcı olarak hayatımıza girdi. Bu ihtiyacın olduğunu görünce çok hızlı bir şekilde bu hizmeti hayata geçirdik. Ve zaten aynı e, işbirliği e, ve beraber büyüme mentalitesini oraya da yansıttık. Birçok markaya birçok hizmet veren e, perakendeci, bu ulusal bölgesel olabilir hiç fark etmez. O sistemin içinde yer alarak aslında insanlara e, bizim hani hiper lokal hiper kişisel dediğimiz çözümleri sunarak e, aslında hayatlarında kolaylaştırıcı bir çözüm oldu. Demin bahsettiğim artık kalıcı hal alan Kapınızdan gelip kolay iade, kapınızdan gelip iadeniz teslim almamız öyle çıktı. Bu pandemi dönem insanlar e, sokağa çıkıp iade için uğraştığını istemedik. Ve onu artık kalıcı hale de zaten tüm Türkiye'de. İstediği insanlar randevusunu alsın, istediği günü söylesin. Biz kapısını çalalım. Hiç fark etmez. Hepsi kim dağıtısı dağılsın fark etmez gider. Kapısından teslim alır iadesini yaptık. Bir büyük bir fark yarattı. Çünkü insanların buna ihtiyacı vardı. Ya da işte bankaya gitmeye hiç gerek olmasın da tüketici kreşisine iki tık da banka gitmeden olsun. Bunlar hep böyle aslında ihtiyaçların değişimine ayak uydurma çabasından çıktı ve çok başarılı oldu. İnovasyonu belki böyle özetlemek mümkün. Son tarafta bence bizi farklı kılan ve Türkiye'nin hepsi buradası olmanın verdiği sorumluluğu ne kadar idrak ettiğimizi bence gösteren bir hattı. O da şu, dayanışma. Biz bu dönem hep beraber şunu fark ettik, özellikle bu zor günlerde. Özel sektör, devlet, müşteri, STK hep beraber birlikte bir şey yapıp değer yürütebiliriz. O anlamda o dayanışmayı çok güzel yaşadığımızı düşünüyorum. Çok kısaca örnekler vereceğim. Daha çok vicilerini saymak mümkün ama ilk dönemde Sağlık Bakanlığı'yla işte sağlık çalışanlarının o döneminde malzeme ihtiyaçları vardı. Onun sağlama şansımız oldu, destek verdik. Ya da ikinci arkasında Ramazan yine şu anda içinde olduğumuz gibi o dönemde de yaşıyorduk. Hemen ihtiyaç sahibi ailelere hem İçişleri Bakanlığı hem valilikler üzerinden on binlerce aileye bu e, yine müşterilerimizin desteğiyle ellerinde dayanışma erzak paketleri ulaştırma şansımız oldu ki şu anda bu Ramazan'da da aynısını yapıyoruz. E, şu anda hala aktif durumda yine on binlerce aileye ihtiyaç sahibine bu e, erzakları ulaştırıyoruz. Arkasından istihdam tarafına atağı geçtik. Ne kadar çok ekonomiye katkıda bulunabilirse o kadar iyi. Çünkü biz büyüyen bir sektörüz çok şükür. Herkese bu imkanı paylaşmak istedik. Akabinde de özellikle o zaman çok etkilenen Perakende tarafında COBİ'lerin işletmenin hayatına belki bir can suyu olmak adına Birleşik Markalar Derneği ile özel paketler, hizmetler sunarak bu COBİ'lere özellikle offline dünya için söylüyorum destekler vermeye çalıştık ki onların bir nebze bu zor dönemlerine destek olalım. Çünkü tekrar hatırlatmak istiyorum. Bizim felsefemiz beraber büyümek. Yani biz online offline beraber olacak ve beraber büyüyecek konusunda çok iddialıyız ve buna inanıyoruz. Son nokta belki de bütün bunların hepsinin hayatımızda yer bulduğu bu dünyada şunu fark ettik. Pandemi dönemi sonrasında yaptığımız da araştırma sonucunda bu yapılan bütün bu işlerin aslında bizim ne kısıl bir ölçeğe geldiğimizi ve ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdığımızı gösteren bir veri vereceğim. O da şuydu. O araştırma sonucunda yaklaşık 3 milyondan fazla, 3.2 milyon civarı insanın geçimine katkı sağlar hale geldiğimizi, direkt ve indirekt rakamlar toplandığında geldiğimizi gördük. Bu bizim için çok büyük bir rakam ve büyük bir sorumluluk aynı zamanda. O yüzden de bahsettiğim bütün bu artık maddeler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ama aynı zamanda sorumluluğumuz. Çünkü Türkiye'nin hepsi buradası demek aslında bu ekosistemin bütün oyuncularıyla, kullanıcılarıyla doğru şekilde, Hepsinin iyi ki varsın hepsi burada da demesini sağlamak. Bu mantık ve felsefeyle uğraşmaya devam ediyoruz.
0: Rakamlar belki de 3-5 yılda e, tahmin edeceğimiz rakamları biz böyle bir senelik süreç içerisinde gördüğümüz bir dönem oldu. Siz de bu e ticaretin geldiği noktayı aslında biraz özetlediniz. Şimdi ben biraz da geleceği e, konuşmak istiyorum. Gelecekte ne olacak? Rakamlar bize ne diyor? E, kısmen cevap verdiniz ama bu değişim kalıcı olacak mı diye soracağım. Bir de Son dönemde dikkatimi çekiyor böyle spesifik e ticaret alanında iş yapanlar daha böyle perspektifi genişlettiler ve değişik alanlara da girdiler. Örneğin çiçek satan şimdi her şeyi satıyor demek e satmaya başlayanlar var falan böyle bir olay aslında rekabetin de etkisiyle e genişlemiş durumda. Peki ilerideki dönemde böyle mi devam edecek yoksa spesifik alanlara tekrar uzmanlaşmış alanlara mı yönelecek e ticaret siteleri?
1: Bence gözlem çok doğru, haklısınız. Şu anda öyle bir dönem yaşıyoruz ki herkes bu dönüşümün içerisinde doğru çözümü üretebilecek pozisyonlar almaya çalışıyor. Açıkçası biz felsefe olarak zaten hani bildiğiniz gibi Türkiye'de bu anlamıyla Türkiye'nin gerçek anlamda markası olarak sektörde birçok ağırlıklı yabancı oyuncuların olduğu bir ortamda mücadele veriyoruz, rekabet içerisindeyiz. Ve biz aslında bunu olumlu bir rekabetin olumlu bir şey olduğunu her zaman inanıyoruz. Yani şunu söylüyoruz. Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz en başta ve rekabetin müşterinin her zaman menfaatin olduğunu düşünüyoruz çünkü kalitenin artmasını ve her zaman daha iyi çözümlerin çıkmasını sağlayan bir unsur. O yüzden hani birçok oyuncunun birçok yeri denemesi, yeni çözümler üzerinde çalışma yapması bence özünde müşterinin birçok seçim seçenek içerisinden tercih etme hakkını vereceği için olumlu olarak görüyorum. Çünkü biz buna açık bir şekilde adil bir rekabet olarak görüyoruz. Şeffaf şekilde herkes en iyi çözüm üretsin ve müşteri son kararını en adil şekilde ve kendisinin kararıyla versin. O anlamda bakıldığında bunların hepsinin zaman içerisinde belki değişik denemeler olur başka taraflarda, oyuncular tarafından ama sonunda müşterinin zaten takdiriyle belli başlı noktalarda yoğunlaşacağını düşünmekteyiz. Biz hepsi burada tarafındaysa, size de bir bahsettim ve dünyada bunun başarı örneklerini gördüğümüz diğer coğrafyalarda süper uygulama tarafına giderek aslında tek bir noktada birçok çözümün yer alacağı bir çözüm zaten halihazırı sunmuş, altyapısını kurgulamış ve şimdi bunu artık ölçeklendirmeye giden bir yol yoldayız. Bahsettiğim gibi beceriyle başarıyla yapacak olanlar öne çıkacaklardır diye düşünüyorum. Diğer taraftaysa bundan sonraki ileriye doğru baktığımızda hem bu bizim bahsettiğim ekosistem felsefesi çok öne çıkacaktır. Hem de e, deneyim odaklı iş yapmak çok öne çıkacak. Yani aslında herkes her çözüm yapabilir ama bunu en işte, hiper kişisel, hiper lokal, en kişiye özel şekilde önüne çıkarabilmek, en e, kişinin ihtiyacı olduğu anda en doğru şekil, formatta önüne koyabilmek işin asıl e, bence en büyük önceliği olacak. O yüzden biz büyük bir teknoloji, e, lojistik ve operasyon yatırımını hala hazırda yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bu işin altyapısı, ve e, omurgası böyle mümkün olabilir. O yüzden bir, bir sonraki safhaya hazır olmak üzere bu özellikle R&D tarafında da, arki tarafında da yatırımla devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki işin sonunda. Deneyimin en uygun e, şekilde sunulması için bunlar olmazsa olmaz şartlar. Bir sonraki noktada belki şu. E, işin e, Türkiye için söylediğim zaten önümüzdeki 2025 yılına kadar iki katından daha fazla yaklaşık 2.2 küsürden fazla daha büyüyeceğini, e ticaretini normal e, perakenin içerisinde öngörüyoruz zaten. Ama bu dünyada da aynı şekilde devam edecektir. ve Artık bence önümüzdeki dönem Türkiye'deki bizim gibi inşallah başarılı örneklerini artık dünyada da e, söz sahibi olacağı bir döneme geçmemizdir. O yüzden e, biz hepsi global demin bahsetmişim çok kısaca. Üzerinden de artık hepsi buradaki deneyimi tüm Türkiye'nin dört bir yanında e, kusursuz şekilde sunduktan sonra Aynı şekilde dünyaya da açılmak tarafındayız ve şunu düşünüyoruz, bizim artık bu imkanımız üzerinden birçok işletme oturduğu, olduğu, bulunduğu yerden hem Türkiye'nin dört milyonlarca müşteriye ama aynı zamanda dünyanın herhangi bir yerindeki de yine milyonlarca müşteriye ulaşma şansına girecek. Yani aslında e-ihracatla da ihracatın bir lokomotif olacağımızı düşünmekteyiz. Erken safhalarda bile yaptığımız araştırmada görmüştük. Ee, 85, %85 e, işletmemiz hayatında ilk defa yeni bir coğrafyaya mal satmıştı. Yani o daha erken safhada olmazlar. Ben yani bunu görüyoruz. Demek ki ilerisi için çok umut verici olduğuna inanıyoruz. Ee, belki hikaye böyle özetlemek mümkün. Gelecekte hem e, deneyim, hem yatırım, hem çözümlerin bir arada olduğu ekosistem özellikle de artık hem Türkiye hem global düşünmemiz gerekiyor. Bugün itibariyle geldiğimiz aslında bu noktada amacımız Hepimizin tüm Türkiye'nin gurur duyacağı bir teknoloji hikayesini bu topraklardan çıkarmak. Çünkü biliyoruz ki bizim arkamızdan hem bu Hepsi Buradan'ın çıkardığı yolculukta büyük bir başarı hikayesi çıkacak. Aynı zamanda arkamızdan da daha nice başarı hikayeleri Türkiye'den teknoloji anlamında dünyaya sunulmuş olacak. Ben çok teşekkür ediyorum tekrar fırsat için.
0: Evet, e, teşekkür ediyoruz biz de. Bugünkü konuğumuz Hepsi Burada CEO'su Murat Emirdağ'da. Murat Bey verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için de çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.